0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Décolonisation, le podcast qui parle des colonisations et des empires. Dans cet épisode, on sera deux à prendre la parole et comme dans chaque épisode, on vous dit qui on est et d'où on parle. Moi, c'est Margot,
1: je suis une femme non racisée, doctorante à l'Université Paris 8. Et moi, c'est Julie, je suis une femme non racisée, je suis maîtresse de conférences à l'Université, ça veut dire que euh, j'ai un poste fixe. Alors dans les épisodes précédents, on a vu combien l'histoire de l'alcool est liée à l'histoire de la colonisation parce que les boissons alcoolisées représentent des enjeux économiques importants pour l'État colonisateur et pour cette raison, l'État cherche à encadrer leur production, leur commerce et leur consommation. Et dans ce troisième épisode, on va s'intéresser un peu plus à cette consommation de l'alcool dans les colonies en examinant la manière dont elle est encadrée par les discours médicaux ou moraux. Pendant très longtemps en Europe, l'alcool a été vu comme un fortifiant, comme quelque chose qui redonne de la vigueur au corps et qui protège des mauvaises influences extérieures.
0: Par exemple, l'alcool est très largement utilisé comme une sorte de médicament sur les plantations dans les îles de la Caraïbe, pour les colons, mais aussi pour les esclaves. Les propriétaires d'esclaves en fait, ont facilement recours à du rhum, souvent de mauvaise qualité, pour soulager les esclaves après des tâches pénibles ou risquées. L'historien Jean-Louis Donadieu a aussi bien montré que, pour les propriétaires, cet usage du rhum comme un médicament, c'est très avantageux financièrement. En fait, c'était un remède qui a été utilisé pour soigner les esclaves sans dépenser trop d'argent. On retrouve cette idée dans le récit d'un planteur de Saint-Domingue qui s'appelle Elie Monroe et dans plusieurs archives qui sont citées par Donadieu.
2: Rien de plus pernicieux à la santé que d'être imbibé par un grain de pluie. C'est pourquoi on ne doit pas refuser un coup d'eau de vie à un nègre à qui le froid a ôté la vigueur, et que cette boisson ranimera tout de suite. Ne lui en faites pas une habitude, vous ne risquerez rien. Il ne faut pas que la crainte de gâter un nègre nous empêche de le secourir dans ses besoins. Si c'est son penchant, nous devons savoir le redresser.
0: » Ce texte rend compte du point de vue déshumanisant et avilissant des colons sur les esclaves qu'ils exploitent. Mais au-delà de ce point de vue, il euh, y a vraiment l'idée que le rhum est un médicament, et cette idée elle est tellement répandue que quand le roi interdit sa production et sa consommation en 1713, le gouverneur et l'intendant de saint domingue qui sont donc en gros les deux personnes qui dirigent la colonie, ces deux personnes elles adressent une protestation au ministre de la Marine, qui était donc le ministre en charge des colonies. Et dans cette protestation, ils écrivent que le rhum est indispensable pour soigner les esclaves dans ce qu'ils appellent les habitations, c'est-à-dire les plantations coloniales.
2: L'eau de vie de Cannes est d'une utilité absolument nécessaire sur les habitations, pour le pansement des plaies et ulcères auxquels les nègres, et surtout les nouveaux venus de Guinée, sont très sujets. Les chirurgiens la trouvent meilleure et d'une qualité plus détergente que l'eau de vie de vin, pour ces sortes de maux, et elle est encore très utile à leur santé lorsqu'ils ont été mouillés par la pluie dans leur travail. Les maîtres soigneux de leurs nègres leur en donnent au retour un coup à boire à chacun, ce qui les préserve des rhumes et rhumatismes qu'ils gagneraient sans cette précaution. Il est certain qu'une habitation considérable en consomme 3 et 4 barriques par an à ses usages indispensables.
0: En fait, ici, l'alcool est utilisé comme un outil pour contenir, contrôler et dominer les esclaves. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont des intérêts dans le système esclavagiste, c'est-à-dire les propriétaires et l'administration coloniale, ces personnes-là, elles défendent cet usage thérapeutique de l'alcool.
1: Oui, et euh, elles sont aussi soutenues par des médecins. Par exemple, jean baptiste Poupé Poupée-des-Portes, qui est médecin du roi à Saint-Domingue dans les années 1730-1740, écrit un traité sur les usages des plantes de l'île. Et voici ce qu'il dit à propos du rhum.
3: On
2: pourrait aussi lui attribuer une qualité antiscorbutique, car peu de ceux qui en usent, et même qui en font excès par habitude, sont attaqués de ce vice. Ou du moins, ils paraissent avoir des symptômes moins considérables. Mais rien ne prouve davantage la qualité bienfaisante du tafia que le succès qu'il paraît avoir pour les plaies et les ulcères. Il raccornit moins les fibres et dessèche moins les chairs. Il seconde par conséquent mieux dans l'intention de procurer une bonne suppuration. Ces qualités, si elles étaient bien connues, devraient le faire préférer partout.
1: Donc si pour tous ces gens, donner du rhum aux esclaves, c'est un moyen de les faire tenir tranquilles, ils croient aussi dans l'efficacité du rhum comme remède. Et euh, ils l'utilisent pour désinfecter les plaies, mais aussi et surtout pour soigner les rhumes, les coups de froid et l'exposition à l'humidité. Et d'ailleurs aujourd'hui encore, quand quelqu'un a la crève, on lui conseille de boire un grog, c'est-à-dire un mélange de rhum, d'eau chaude et de citron avec du miel ou avec du sucre. Cet usage médical de l'alcool, c'est un des aspects qu'a étudié Nessim Znayen dans un livre tiré de sa thèse intitulé « Les raisins de la domination, une histoire sociale de l'alcool en Tunisie à l'époque du protectorat, 1881-1956 ». Et il a accepté de venir nous en parler aujourd'hui. Salut Nessim, merci d'être avec nous aujourd'hui au téléphone depuis l'Allemagne. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire qui tu es et d'où tu parles
4: eh bien, bonjour à toutes les deux. Donc, Je m'appelle Nessie Magen. Actuellement, je suis en Allemagne. Je suis l'équivalent de maître de conférence à l'université de Marburg, qui est une université de l'ouest de l'Allemagne, près de Francfort. Et effectivement, bah, j'ai fait une thèse sur le vin et l'alcool dans la Tunisie coloniale, plutôt d'un point de vue de la consommation et puis bah, de la du contrôle et éventuellement de la répression de cette consommation. Et cette thèse là j'étais été soutenue en 2017 à l'Université Paris 1.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que toi, dans ta thèse, tu as croisé cet usage médical de l'alcool Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Est-ce que c'était juste dans les îles des Caraïbes ou alors est-ce que c'était une manière de se soigner qu'on retrouvait plus largement dans les sociétés du XVIIIe siècle et au-delà
4: alors oui, effectivement, l'usage euh, médical, thérapeutique de l'alcool, c'est quelque chose qui est assez connu. Hein, de, et alors, euh, au XVIIIe siècle, même avant, hein, je disais que la moitié des recettes médicinales au Moyen-Âge euh, contiennent du vin, en vérité, parce que c'est donc un, un produit qui est très utilisé, notamment par les moines médecins. Et par la suite, euh, l'usage médical euh, de l'alcool est redécouvert même avant le XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, parce qu'il y a la découverte de la circulation sanguine. Euh, dans le premier quart du XVIIe siècle et comme on découvre l'idée qu'il y a une circulation sanguine on, peut, on découvre aussi l'idée euh, qu'il y aurait des euh, substances qu'on pourrait bah, euh, éliminer, réguler et euh, on pourrait donc purger le sang et on pourrait injecter également d'autres choses et on peut on se dit euh, à partir du XVIIe siècle aussi que c'est intéressant d'injecter euh, de l'alcool pour bah, calmer, euh, ressusciter, purifier éventuellement le sang. Et euh, bon, ensuite, par la suite, cette idée-là se développe au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, notamment par dans les milieux religieux. Et on le retrouve également bah, dans les colonies, notamment dans les armées, où euh, bah, on peut penser que euh, dans les armées euh, qui colonisent par exemple l'Algérie au XIXe siècle, il n'y a pas énormément de, de médicaments pour euh, se soigner et pour faire face à des nouvelles maladies qui apparaissent, bah, qui n'étaient pas très connues euh, dans la métropole. Et l'alcool est une boisson possible à utiliser parmi d'autres. Et donc l'un des exemples pour justement lié à l'époque coloniale de l'alcool qui est utilisé comme un, un médicament, c'est la merticon, la merticon qui est une boisson assez connue au 20e 21e siècle qui a deux qui est donne par exemple le petit qui est une boisson qui est inventée par un soldat qui sert dans les armées coloniales en Algérie dans les années 1830, qui s'appelle Gaëtan Pibon, et qui prend euh, de l'eau de vie pure et euh, ajoute à ça euh, quelques plantes pour fabriquer une boisson bah, qui permettrait euh, de guérir les plaies et qui permettrait aussi de soigner un mal que l'on observe dans les soldats d'Algérie à cette époque-là, épo pardon, qui est la montée bah, de ce qu'on appellerait aujourd'hui des dépressions, mais qui a un mal lancinant qu'on a du mal à cerner à l'époque. Et la mer qui sert à la fois bon, pour euh, soigner des bêtures, pour revigorer euh, les corps des, des gens en Algérie qui y servent, mais aussi pour essayer de lutter contre ces tendances dépressives que connaissent beaucoup de soldats algériens à l'époque, enfin en Algérie à l'époque.
1: Oui, et euh, ça me fait penser euh, également euh, en Inde, lorsqu'il y avait des conflits armés ou des sièges de villes, alors euh, notamment je pense à 1857, qui est le moment de la grande rébellion indienne, les Britanniques qui font le siège des villes pour soigner les blessés prescrivent de la bière, et alors surtout de la bière brune, parce qu'ils estiment qu'elle est épaisse et que ça constitue un aliment. Et, euh, et donc, en fait, l'alcool comme remède, ce n'est pas juste un moyen de contrôler les esclaves. Euh, tout le monde l'utilise comme médicament. Et ça, c'est très bien documenté dans les écrits des colonisateurs. Euh, c'est plus difficile, par contre, de savoir exactement si les colonisés ont cet usage-là aussi dans les sociétés où la consommation de l'alcool n'est pas proscrite. Euh, il semblerait que oui, on a toujours, pour le cas de l'Inde, des rapports des administrateurs coloniaux, euh, notamment dans la région de Thane qui est au nord de l'actuel Mumbai, qui explique que les adivasis les adivazis, c'est les populations tribales de l'Inde, euh, donc qui explique que les adivasis pensent que l'alcool permet de lutter contre le froid et l'humidité, mais aussi contre la fièvre et contre le choléra. Alors, comme les adivasi appartiennent aux plus basses classes sociales, nous, on n'a pas de, euh, de documents, on n'a pas d'archives, on n'a pas de textes de leur part qui attestent de ça. Ils n'ont pas forcément laissé de documentation et donc ces pratiques-là, on peut les saisir euh, à travers essentiellement le regard des, euh, des colonisateurs. Après, tous les colonisateurs et tous les médecins coloniaux ne pensent pas que l'alcool est un remède parfait et permet la digestion et, et permet de guérir les blessés. Il y a une partie des médecins britanniques en Inde qui, au contraire, déconseillent de boire de l'alcool pour se remettre d'une maladie. et Ils estiment que c'est parce que l'alcool, ça stimule et ça échauffe.
0: Oui, et alors cette idée qu'il faut limiter la consommation d'alcool, on la retrouve aussi chez des médecins français dans les Caraïbes. Si on reprend l'exemple des discours sur les esclaves, on a, dont on a parlé tout à l'heure, il euh, y a un médecin qui s'appelle Jean Barthélemy d'Asile, qui est médecin du roi dans les années 1770, et qui estime que
2: « La plupart des nègres, épuisés par leur travail et le libertinage, cherchant une réparation que leur nourriture ne peut leur fournir, se livrent ordinairement à cette boisson qui semble d'abord ranimer leurs forces, mais qui, dans le fait, prise en trop grande quantité, contribue à les dissiper entièrement. »
0: Ici, Dazil souligne les conditions de vie et de travail qui sont extrêmement dures des esclaves. Mais il ne condamne pas les maîtres pour les mauvais traitements et l'exploitation. Ce qu'il condamne, c'est la consommation d'alcool chez les esclaves. Et il estime qu'il faut les en priver. Pas parce que l'alcool serait un mauvais médicament, qu'il serait mauvais pour la santé, mais parce qu'en fait ils en abuseraient. Et il rencontre là tout un discours officiel qui est rythmé par les règlements qui interdisent de vendre de l'alcool aux esclaves et qui se multiplient au XVIIIe siècle. Cette idée qu'il faut priver les esclaves ou les populations colonisées d'alcool parce que ce n'est pas bon pour la santé devient très présente dans les discours coloniaux à partir du XIXe siècle. Alors Nessim, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce moment de bascule dans l'histoire de la santé qui change le regard porté sur l'alcool et qui le considère désormais comme quelque chose de mauvais
4: alors effectivement, il y a quelque chose qui se passe à peu près au milieu du 19e siècle, qui a un retentissement colonial et puis un retentissement plus global sur l'histoire de la santé à l'échelle, j'allais dire mondiale. Euh, D'un point de vue colonial, il y a quand même effectivement quand même de plus en plus de discours de médecins disant, y compris. Pour les colons, qu'il ne faut pas abuser d'alcool parce que euh, les, co les colonies sont dans des pays chauds et que euh, la chaleur et l'alcool font mauvais ménage. Et d'autant plus bah, que les hommes blancs ont euh, une, euh, certaine, un certain poids euh, à respecter, euh, une certaine... Euh, légitimité aussi et que ce serait donner une mauvaise image euh, face à la société colonisée, d'avoir des euh, gens qui sont alcooliques. Et le mot alcoolique est un mot qui, pour le coup, émerge à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Le mot, en fait, est un mot médical qui est inventé par un médecin suédois, exactement en 1849, mais c'est un ouvrage, donc le médecin suédois s'appelle Magnus Kuss, mais l'ouvrage n'est pas publié en français. La, le mot alcoolisme se répand dans l'empire colonial français et dans les milieux médicaux euh, français en métropole et dans les colonies, plutôt vers la fin du siècle, à partir des années 1870-1880. Il y a un médecin célèbre qui s'appelle Valentin Magnon, qui publie un ouvrage sur l'alcoolisme et les formes du délire alcoolique qui lui est publié et qui est largement commenté à partir de 1874. Donc il y a quelque chose qui se passe, que ce soit pour les colonies, mais plus généralement dans l'histoire de, de, des rapports des sociétés humaines, en tout cas occidentales, à l'alcool, autour de 1850 et plus spécifiquement pour la France, plutôt autour des années 1870.
1: Et est-ce que ce nouveau regard sur l'alcool et l'invention de ce terme-là, l'alcoolisme, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde de la même manière Est-ce que, que ce soit en métropole ou dans les colonies, toutes les catégories de population sont visées par, de la même manière par les autorités, par les pouvoirs publics, par les hygiénistes, comme susceptibles de, de dévier Est-ce que le risque est perçu comme étant le même pour tout le monde
4: alors euh, évidemment non et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on euh, voit bien qu'il y a des hiérarchies qui s'opèrent par euh, l'alimentation, c'est quelque chose qui est assez ancien, mais par l'alcool en particulier au XIXe siècle et euh, là c'est euh, un discours qui se répand. Euh, L'idée qui est véhiculée dans bon nombre de discours, c'est qu'à la fois les catégories sociales populaires en métropole et euh, les colonisés dans, dans les colonies et des colonisés euh, qui appartiendraient des colonisés autochtones, euh, pas forcément euh, les Italiens euh, ou euh, les Espagnols qui seraient dans les colonies françaises, sont beaucoup plus soumis à, euh, au risque d'alcoolisme et on retrouve finalement des similarités assez grandes euh, entre les discours qui sont faits à l'époque sur l'alcoolisme des Bretons ou l'alcoolisme des Normands et euh, de l'autre côté, l'alcoolisme, des populations d'Afrique noire où, euh, dans la hiérarchie du pire, euh, c'est souvent les euh, populations de, de Nouvelle-Calédonie qui l'emportent dans, euh, dans les discours. Et pour euh, revenir finalement à cette question de hiérarchie sociale par l'alcool, moi ce que j'ai observé notamment en lisant les sources littéraires liées à mon terrain, à ma thèse, les romans, Publiées ont au XXe siècle et au XIXe siècle sur la Tunisie, c'est qu'il y a des hiérarchies selon, qui s'opèrent selon le type d'alcool et selon le rapport qu'on a à l'alcool. Il y a certains vins, fins qui sont associés à la consommation des élites, quand certains alcools qui sont moins... Moins difficile, finalement, à, à faire, à fabriquer, euh, notamment l'alcool de palme, par exemple, serait davantage associé aux classes populaires. Et évidemment, dans ce, dans cette optique-là, la consommation d'alcool des élites, enfin, du vin des élites, est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus liée à l'idée d'une civilisation euh, que euh, les classes populaires pourraient avoir. Bah des, des alcools qui sont beaucoup plus euh, jugés, beaucoup, beaucoup plus bruts, et en tout cas qui sont consommés de manière euh, plus euh, euh, en quantité beaucoup plus grande que bah, les vins fin des élites. Donc, cette hiérarchie sociale par la consommation d'alcool s'observe en métropole, mais s'observe aussi dans les colonies, alors même que la consommation globale est beaucoup moins forte qu'en métropole.
1: Et en plus, il y a l'idée que les élites, elles peuvent boire leur vin fin et que euh, ça témoigne de leur prestige social et que c'est cool, tandis que euh, les pauvres, les classes populaires, euh, boiraient trop, boiraient mal et qu'il faudrait limiter leur comportement. Et ça, c'est euh, toute une manière de voir les choses et tout un discours moralisateur sur le fait que les pauvres ou les colonisés, bah, ils ne se comportent pas bien euh, et euh, qui euh, qu doivent mieux se comporter, mais qui ne sont pas capables de le faire tout seuls et que ce sont les élites ou les États qui doivent se charger de faire passer des mesures ou des lois qui les protègent d'eux-mêmes, en gros, qui les protègent de leur consommation excessive d'alcool. Et là, il y a une forme de paternalisme qu'on retrouve chez les élites vis-à-vis -vis des subalternes de manière très affichée tout au long du XIXe siècle et qu'on retrouve aussi fortement dans les colonies au XXe siècle. Par exemple, au début des années 1940, un administrateur colonial français qui est en poste à Douala, au Cameroun, estime que les Africains n'ont pas la force morale de consommer de l'alcool de manière civilisée et que, sans le contrôle des Français, les Africains s'enivreraient jusqu'à la mort. Il écrit à son administration que la consommation d'alcool par les Camerounais est « un
2: vice national qui a conduit à la ruine de la famille, de la société et de l'économie indigène. » Vous voulez résoudre le problème que nous pose Douala Laissez l'alcool couler à flot pendant quelques années et toute la race disparaîtra définitivement.
1: Cette question-là de l'extinction possible de la race par la consommation de l'alcool, c'est quelque chose, toi aussi, Nessim, que tu as trouvé dans tes archives
4: euh, Oui, effectivement. Euh, euh, cette idée-là, mais qui est une idée médicale, qui dépasse largement le cadre colonial, hein, qui est, et que bah, l'alcoolisme se transmet de génération en génération et que en trois quatre générations euh, les euh, personnes qui sont euh, concernées par l'alcoolisme disparaîtront et en fait cela est à mettre en relation dans le cadre colonial euh, c'est un discours voilà qu'on qu connaît pour les Bretons les, les Normands mais dans le cadre colonial c'est à mettre en relation avec la justification même de la colonisation l'idée que il y a une une hiérarchie euh, civilisationnelle et euh, un déclin qui a amené la colonisation et ce déclin euh, qui a amené à la colonisation, ce déclin des races euh, autochtones qui a amené à la colonisation, c'est en partie, pas que, mais en partie parce que la consommation d'alcool serait plus forte chez elles et donc que euh, ces races-là seraient en partie en, en train de s'éteindre en vérité.
1: Et tu relèves ça par exemple dans un récit de voyage qui a été publié en 1905 par Henri Richardot, qui décrit l'intérieur d'un débit de boisson qu'il appelle une baraque vin liqueur.
2: Dans un coin, un groupe de nègres et d'arabes boivent de l'absinthe. Ce sont des travailleurs des mines. L'un a le torse nu, les autres sont non vêtus, mais couverts de guenilles. Ils ne disent rien, ils boivent, ils fument. Et je me rappelle le mot d'un de ces colons féroces qui rêvent la destruction de la race indigène, ce serait l'affaire de quelques milliers de litres d'absinthe.
0: Oui, donc en fait, là, ce qu'on voit bien avec la description de Henri Richardot, c'est que euh, le paternalisme qui existe en métropole, hein, il se double en situation coloniale de racisme. Et du coup, ça pose la question des spécificités coloniales du discours euh, moralisateur et des politiques de prohibition de l'alcool. Et donc toi, Nessim, sur ton terrain précisément, comment tu identifies cette dimension euh, raciste, cette distinction entre euh, les catégories de population dans ton travail
4: L'un des aspects qui, moi, m'est apparu le plus frappant, c'est dans le fonctionnement même des euh, organes répressifs. Euh, en l'occurrence, la police, la justice euh, et les hôpitaux, puisque les hôpitaux euh, psychiatriques notamment, mais les hôpitaux plus généralement accueillent bah, des personnes que l'on qualifie alors euh, d'alcooliques ou euh, de... Euh, de personnes sous, éventuellement, enfin, les mots sont différents, mais ce que j'ai pu, dans tous les cas, observer, c'est que euh, les personnes qui étaient arrêtées par la police, en tout cas dans les archives qui sont à ma disposition, étaient beaucoup plus souvent bah, des euh, personnes plutôt jeunes, plutôt des hommes, plutôt des Tunisiens musulmans, et qu'il y avait finalement très très peu de cas euh, de Français, de Colons euh, et de femmes également, qui étaient arrêtées par euh, cette même police. En revanche, si on regarde les euh, des archives des hôpitaux psychiatriques, notamment les registres des hôpitaux psychiatriques, alors l'hôpital de, de Tunis ouvre en 1931. À partir de 1931, ce que l'on observe, c'est que les catégories sociales qui sont admises pour alcoolisme dans l'hôpital ne sont pas du tout les mêmes. C'est plutôt bah, des Français, un peu plus des classes moyennes, supérieures, des commerçants, éventuellement même des fonctionnaires. Et euh, la proportion des femmes est beaucoup plus grande que. Euh, celles qui étaient arrêtées dans la rue ou celles qui étaient arrêtées dans la rue étaient quasiment exclusivement exclusivement des prostituées donc ce, ce qui m'a frappé dans l'aspect raciste finalement de la gestion de l'école en situation coloniale et pour la Tunisie c'est que à chaque catégorie sociale euh, de genre, mais surtout, il me semble quand même, euh, catégorie de race, correspondent à un organe qui euh, est différent, et les hôpitaux psychiatriques traitent euh, sans doute euh, de manière différente, peut-être de, de meilleure manière les, euh, que la police des personnes qui sont arrêtées pour ivrognerie pour alcool, en tout cas, les cache vis-à-vis de la société, et c'est ça l'objectif même de l'hôpital psychiatrique de Tunis, qui est de cacher aux yeux de la société tunisienne les colons qui seraient eux-mêmes alcooliques.
0: Oui, et du coup, ça, ce que tu constates, on le retrouve dans la réglementation, parce qu'il y a des interdictions qui visent donc ce que l'administration appelle les indigènes musulmans, ce qui euh, suppose en fait qu'il faut établir des catégories et distinguer les populations euh, officiellement par la loi, en leur attribuant par la suite des caractéristiques culturelles euh, ou morales. Donc là, on retombe vraiment dans euh, le système colonial euh,
4: oui, et ce qui me paraît vraiment intéressant dans le cas de la réglementation, alors c'est une réglementation qui a lieu en 1913 et surtout en 1914 un peu partout, d'ailleurs pas seulement en Tunisie mais un peu partout dans le monde colonial, qui consiste à interdire non pas aux musulmans, aux Tunisiens musulmans de consommer d'alcool, ce qui est une première bah, tentative de définition des races, et notamment de distinguer les Tunisiens musulmans des Tunisiens juifs, mais c'est un peu plus subtil que ça. C'est On interdit de servir de l'alcool euh, aux Tunisiens musulmans. C'est-à-dire qu'on a qu'on donne une responsabilité euh, aux colons, une responsabilité morale qui est bah, d'essayer d'empêcher euh, cet alcoolisme, euh, toujours dans l'idée que euh, les euh, populations euh, autochtones ne savent pas euh, se réguler elles-mêmes. On interdit euh, aux... aux Européens euh, de servir de l'alcool aux musulmans, comme d'ailleurs on leur interdit à la même époque de rentrer dans les mosquées. Euh, tout ça, c'est à mettre dans la même optique qui est de. C'est l'arrière colonial de définir ce que c'est un musulman, ce que les musulmans pourraient trouver sensible et euh, pourraient euh, trouver important de faire, notamment euh, le fait de ne pas consommer l'alcool ou notamment le fait que les Européens ne rentrent pas dans les mosquées. Et puis, euh, juste peut-être pour rebondir là-dessus, euh, la réglementation interdite de, euh, de, euh, de donner de l'alcool aux Tunisiens musulmans et interdit certaines boissons, et là c'est intéressant parce que l'absinthe est interdit dans à peu près toutes les colonies avant d'être interdit en France métropolitaine. Alors la, euh, le lien entre euh, l'interdiction dans les colonies et la France métropolitaine n'est pas facile à savoir, mais la plupart des officiers qui évoluent euh, en France métropolitaine pendant la Première Guerre mondiale et qui interdisent la consommation d'alcool, c'est en 1915, ont évolué auparavant, je pense à Galieni par exemple, dans les colonies et ont interdit l'absence à ce moment-là. Donc pour la consommation d'alcool et pour la définition des races, euh, des catégories sociales selon la consommation d'alcool, les colonies peuvent être aussi des laboratoires pour des politiques qui sont ensuite élaborées en métropole.
0: Donc là, avec ce que tu nous dis, Nessim, en fait, tout ce qu'on voit, c'est que ce discours moralisateur vis-à-vis -vis de l'alcool et de la consommation de l'alcool, en fait, c'est un outil du pouvoir colonial sur les groupes subalternes. Et donc ça, on le voit dans plein d'archives. On a parlé des récits de voyageurs, mais on le retrouve aussi dans les rapports des administrateurs coloniaux. Mais est-ce qu'on peut repérer des gens ou des groupes qui sont particulièrement actifs dans cette entreprise de légitimation des interdictions Est-ce qu'il y a des groupes voilà, qui sont euh, particulièrement engagés dans l'entreprise de la ségrégation des colonisés qui produisent ce discours sur euh, euh, ces colonisés qui euh, ne sont pas assez euh, éduqués, euh, civilisés pour pouvoir euh, consommer de l'alcool et qui, en fait, ne savent pas se gérer eux-mêmes
4: Oui, alors bah, en tout cas, dans mon terrain, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même des lobbies anti-alcool qui se des tâches des autorités en tout cas qui sont pas directement liées euh, aux autorités qui fixent ces réglementations et qui sont euh, très euh, qui sont très favorables à ces interdictions là d'ailleurs des lobbies anti-alcool qui sont aussi bien tunisiens que français parce qu'il y a pour ça une convergence d'intérêts de certaines élites dans le contrôle aussi de la population et Éventuellement, d'ailleurs, dans la séparation des sphères coloniales, des, une convergence de certaines élites, alors médicales, économiques, on va y revenir, euh, entre bah, des Français et des Tunisiens ou des euh, euh, populations maghrébines dans l'ensemble du Maghreb euh, pour interdire l'alcool.
1: Ouais, on a découvert ça dans ton livre Nessim, le rôle des associations anti-alcooliques. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
4: Ouais, alors bah, les, les associations anti-alcooliques d'un point de vue formel sont plutôt des associations du point de vue, alors, qui sont encouragées par la métropole. Les associations anti-alcooliques sont formées à partir de la fin du 19e siècle en métropole et euh, à partir euh, de cela elles sont implantées en Tunisie. Alors, L'association anti-alcoolique tunisienne euh, naît officiellement en 1902. C'est euh, l'association avec laquelle serait en, en rapport à les autorités. Alors, les réseaux de ces associations-là, bah, c'est euh, le collège sadique qui est l'équivalent du collège Henri IV à Tunis, donc euh, le collège fabricant d'élite. Et puis, euh, par la suite de cela, ce sont des réseaux médicaux, éventuellement euh, des euh, réseaux politiques, mais davantage médicaux. Et on se rend compte quand on, je me suis intéressé à cette ce... association. En essayant de savoir quel était son bilan, et j'ai pas trouvé grand chose. L'action la, euh, la plus importante de cette association-là consiste euh, essentiellement à organiser des concours dans les écoles euh, pour euh, essayer de sensibiliser les élèves contre les dangers de l'alcool. En 1905, en Tunisie, euh, tous les élèves, et c'est plutôt une minorité qui, qui une, tous les élèves pas à l'école et c'est plutôt une minorité qui y va. Et donc, on peut penser que c'est ces associations anti-alcooliques officielles sont en vérité des prétextes pour euh, encourager des réseaux, des réseaux euh, à l'échelle de euh, la résidence générale, des gouverneurs, et euh, qui permettent aux, aux élites tunisiennes et aux élites françaises de se rencontrer autour d'un même motif. Euh, mais c'est à mon avis une, une type d'association anti alcoolique philanthropique aussi, euh, c sont, ne sont pas parmi les lobbies anti-alcooliques qui sont parmi les plus puissants ou qui ont le plus d'impact dans, dans les sociétés.
1: Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces lobbies euh, anti-alcooliques puissants et actifs dans les sociétés coloniales Nous, dans nos lectures, là, pour préparer euh, cet épisode, on a constaté que dans l'Empire britannique, c'était euh, surtout les sociétés philanthropiques et euh, de protection des indigènes qui étaient euh, très actives et qui avaient quand même un certain poids et, euh, et lobbyaient pour euh, faire interdire la consommation d'alcool parce qu'elles estimaient que euh, ça conduisait à la dégradation des natifs et que c'était contraire à la mission civilisatrice. L'autre groupe qu'on a beaucoup rencontré dans nos lectures aussi et je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu Nessim c'est celui des, euh, des acteurs religieux. On a beaucoup croisé notamment pour le continent africain les, euh, les missionnaires qui euh, sont très présents pour euh, lutter contre la consommation d'alcool au nom de la moralité, bon alors qu'eux-mêmes sont des grands producteurs et des grands importateurs de vin dont ils ont besoin pour l'office, comme euh, Antoine nous avait bien expliqué, mais ils estiment que pour les indigènes, l'alcool représente un danger. Et le rôle des religieux ne se limite pas du tout aux missionnaires chrétiens, on le trouve aussi dans... Euh, les pays de différentes confessions. Par exemple, je crois que dans le cas de la Tunisie, tu as montré aussi que les autorités religieuses s'étaient mobilisées en voyant dans l'alcool un problème de déchéance morale et physique.
4: Euh, effectivement, ça me semble quelque chose qui est assez important et qui en fait n'est pas euh, à comprendre dans une case, enfin dans l'échelle tunisienne, mais plutôt dans l'échelle. Euh Arabo-musulmane, en tout cas, de l'Empire Ottoman à partir du 19e siècle. À partir de cette époque-là, et à partir essentiellement du milieu du 19e siècle, il y a un courant de pensée qui émerge, qui est le courant de la Narda, Narda en arabe des Renaissance, qui consiste à euh, théoriser euh, le déclin que subirait le monde musulman, qui en fait euh, a des euh, origines liées à la conquête de l'Égypte par Napoléon essentiellement, et pour essayer de comprendre pourquoi le monde musulman serait en retard, les élites religieuses musulmanes essayent de théoriser euh, bah, le, les raisons, et euh, parmi celles-là, il y a l'idée qu'on se serait éloigné de la religion. Et pour... Euh, comme exemple de l'éloignement des ambitions que euh, subiraient les populations de l'Empire Ottoman, du monde arabe et musulman, euh, il y a la consommation d'alcool et euh, on retrouve en Tunisie, mais également par exemple en Égypte, je pense à un penseur qui est très important de l'époque, qui s'appelle Rachid Rida, l'idée que euh, les Européens euh, introdu euh, ont introduit euh, l'alcool dans le monde arabe et musulman, mais que les, les Arabes et les musulmans ont eu la faiblesse d'accepter euh, finalement ces alcools-là, euh, ces, euh, alcools ces produits-là. Et euh, ce discours-là de Rachid Rida en Égypte, on le retrouve en Tunisie parmi les premiers nationalistes qui sont très imprégnés euh, de, euh, des références religieuses. Et je pense par exemple à Abdelaziz al qui est le, le fondateur un peu du, du nationalisme tunisien, en tout cas euh, celui qui donne à partir de 1920, le parti du Destour en Tunisie, et qui a une ligne politique consistant à regretter l'influence des, des Européens et des Français en Tunisie, mais qui est de dire aussi que il faut aussi se regarder dans les yeux et penser que cette influence a été permise par l'éloignement de la religion. Euh, et, le, et la consommation d'alcool, par exemple. Donc, euh, cette, euh, ce courant-là de pensée euh, qu'on retrouve bah, chez les missionnaires chrétiens comme quoi euh, l'alcool, la consommation d'alcool est quelque chose de mauvais, cinq, 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 non, même si on n'en consomme pas beaucoup, on le retrouve beaucoup parmi ces élites religieuses musulmanes qui tentent de théoriser euh, la colonisation et le déclin de l'Empire ottoman et du monde arabe et musulman plus généralement.
1: Cette tendance dont tu parles à condamner la consommation de l'alcool et à prôner l'abstinence ou la tempérance, on la retrouve chez les élites nationalistes, dans beaucoup de pays colonisés, au-delà du monde musulman. Par exemple, on la retrouve en Inde. À partir de 1921, Gandhi et le parti politique indien du Congrès sont sur cette ligne-là. Et par exemple, en 1931, parmi les demandes que Gandhi transmet aux autorités britanniques, l'interdiction de la vente d'alcool figure en première position. Il écrit à ce moment-là dans son journal Young India.
2: « Si j'étais nommé dictateur de toute l'Inde pour une heure seulement, la première mesure que je prendrais serait de fermer, sans compensation, toutes les boutiques d'alcool et de détruire tous les palmiers que je connais au Gujarat. »
1: Ici, Gandhi reprend en fait un mouvement et un mot d'ordre qui avait été lancé par les populations tribales de la région de Tané, dont on a parlé tout à l'heure. Elles, elles n'étaient pas les seules, mais elles ont été très actives. Pourquoi Parce qu'en fait, les adivasi, euh, donc ces populations tribales, produisaient et consommaient leur alcool de palme dans leurs jardins, sur des terrains. Le gouvernement britannique est venu interdire cette autoproduction, imposer des licences qui coûtaient très très cher et imposer des taxes très lourdes sur les alcools. Et donc les adivasi se sont retrouvés privés de la possibilité de produire leur alcool pour leur autoconsommation et à devoir les acheter dans des boutiques où cet alcool coûtait un argent qu'elles n'avaient pas. Euh, elle ne pouvait même pas payer l'argent dans la boutique. Et donc, en fait, elle s'endettait. Il y avait une dette qui montait auprès des marchands, auprès des commerçants de ces boutiques. Et à la fin, pour la rembourser, les Adivasis étaient obligés de céder leurs terres aux marchands d'alcool et se retrouvaient comme ça complètement dépossédés. Et euh, ils ont commencé à prôner le boycott des magasins de liqueurs, à tenir des meetings publics sur la question. Et donc, on voit que c'est un mouvement qui n'est pas parti que des élites nationalistes, qui est parti aussi des populations colonisées.
0: Oui, et ces populations euh, colonisées se révolte, elle se rebelle contre un dernier acteur majeur du contrôle de la production et de la consommation d'alcool qu'on commence à bien connaître, qui sont donc les gouvernements locaux des colonies, qui en fait produisent un discours moralisateur pour interdire l'alcool. C'est le cas de la France au Cameroun, par exemple. Donc en fait, quand l'Allemagne est privée de ses colonies après la Première Guerre mondiale et que la France reçoit de la Société des Nations un mandat pour administrer le Cameroun, ce mandat précise dans le texte que la France doit strictement contrôler la vente d'alcool aux Africains. Du coup, le gouvernement colonial développe tout un discours qui va dans ce sens, comme on le voit bien dans un rapport que l'administration coloniale française au Cameroun remet en 1924 à la Société des Nations, et dans lequel on peut lire que...
2: Il serait désirable que les indigènes du Cameroun remplacent le plaisir que leur procure la consommation d'alcool par des plaisirs plus dignes.
0: Mais en fait, ce discours qui légitime le contrôle de la vente d'alcool aux colonisés, il protège surtout les intérêts coloniaux. On a déjà parlé des intérêts économiques, avec les taxes et la vente des licences, et on voit dans les archives et dans les travaux des historiennes et des historiens que le discours de la morale est complètement plaqué, il s'articule complètement, avec la défense des intérêts financiers coloniaux. Donc, par exemple, au Nigeria, euh, dans les années 1930, euh, les colonisateurs commencent à insister sur le fait que l'alcool euh, distillé illégalement est un véritable fléau pour la santé publique, parce que en fait, c'est aussi un moment où la production illicite euh, locale dans les villes et les villages euh, explose complètement, et que ça prive la fiscalité coloniale de rentrées d'argent euh, qui sont absolument colossales.
1: Oui, et une autre facette de ces enjeux économiques du contrôle de, de la vente de l'alcool, c'est la volonté de mise au travail des colonisés. De, c'est la volonté de maintenir leur capacité de travail sans euh, dévier en passant du temps au café ou sans être ivre. Et ça, on le voit à nouveau dans ces lois qui sont mises en place par la France au Cameroun pour interdire la vente d'alcool aux Africains. Le but, c'est de maintenir la force de travail, de maintenir les populations à leur poste et la législation est doublée de directives qui sont données aux employeurs européens de payer leurs employés africains en nourriture plutôt qu'en alcool quand ils ne sont pas payés en argent.
3: Yes, <laughs> yes,
0: Donc ça, c'est pour les intérêts économiques dont euh, l'administration coloniale est censée être euh, euh, les garants. À travers la question du contrôle de l'alcool, il y a aussi la question euh, du maintien de la domination coloniale elle-même. Donc par exemple, euh, dans les espaces colonisés où la religion musulmane est majoritaire, comme euh, tu l'as étudié Nessim, euh, il y a l'idée que euh, la consommation d'alcool est contraire euh, à l'islam et qu'en fait, il faut euh, respecter cette religion pour maintenir la domination coloniale. Et tout à l'heure, tu commençais un petit peu à évoquer les questions d'interdiction de pénétration dans les mosquées. Donc, est-ce que tu pourrais reprendre sur cette idée et, et développer un peu
4: Oui, eh ben, effectivement, c'est des euh, lois sur euh, la. la restrictions de la consommation d'alcool euh, sont un, sont établies et enfin la plupart de ces lois à des moments en fait qui sont très sensibles qui est le début de la Première Guerre mondiale. Et euh, au début de la Première Guerre mondiale, euh, il y a un des enjeux pour la France c'est d'éviter des révoltes dans euh, les colonies, notamment dans les colonies d'Afrique du Nord, où quelqu'un comme Guillaume II, le, le, euh, le dirigeant allemand de l'époque, essaye d'attiser euh, les révoltes et d'attiser la haine contre les euh, Français. Et, et de ce point de vue-là, l'un des enjeux pour la France, c'est de montrer une sorte de respect de la religion musulmane. Et c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on euh, décide que des Tunisiens musulmans qui seraient, euh, qui seraient tués euh, au front euh, doivent être enterrés selon des rites musulmans. On interdit donc euh, aux Européens dans les mosquées, on interdit également euh, dans des euh, donc de vendre de la consommation d'alcool et ce qui est intéressant c'est que l'interdiction de vendre de la consommation d'alcool pour les musulmans est dans le même paragraphe que lorsqu'on dit qu'il faut éviter des mauvais traitements sur les animaux, et d'ailleurs c'est les mêmes peines. Donc on voit bien qu'il y a l'idée aussi d'un paternalisme ou d'une comparaison, enfin en tout cas d'une concomitance entre les peines contre les animaux et les peines contre les colonisés. Et tout cela est à mettre du coup en relation avec l'idée d'éviter des révoltes et de définir ce qu'est l'islam, d'accord, mais surtout d'essayer de protéger au maximum les éventuelles élites religieuses et c'est à ce moment-là qu'on essaie aussi d'approuver les, les lois alors pas seulement de consommation d'alcool mais les lois plus généralement qui imposent quelque chose aux colonisés par les approbations d'imams il y a une célèbre fatwa en Tunisie euh, en 1915 interdisant, enfin, autorisant pardon les étudiants les musulmans à porter un casque au front euh, sur le front de la première guerre mondiale qui est évidemment en fait une demande des autorités françaises euh, de légitimer une euh, loi politique par euh, une fatwa religieuse. Et on voit bien que c'est à ce moment-là que le rôle des élites religieuses est très important pour maintenir la cohésion coloniale, en Tunisie en particulier.
1: Donc en fait, en gros, les, euh, le, le gouvernement colonial, dans ce que tu nous dis, essaye de se concilier les élites religieuses en interdisant la consommation d'alcool pour qu'elles euh, le soutiennent dans son effort
4: de guerre. Oui, parce qu'on bah, est dans une situation de faiblesse de faiblesse totale de la métropole. La métropole ne connaît pas le terrain. Ils doivent se référer à des élites tunisiennes qui collaborent plus ou moins ouvertement avec elles. Et pour contenter ces élites tunisiennes, il faut bien leur donner des gages. Et l'un de ces gages-là, c'est les lois sur la consommation d'alcool.
1: Et du coup, Nessim, toujours sur cette question de volonté de maintien de la domination coloniale et de l'ordre colonial de manière très large, il y a un autre enjeu qui apparaît après justement la Première Guerre mondiale, dans le contrôle de la consommation de l'alcool. Là, plutôt dans le, euh, le domaine, dans le secteur et dans la géographie, j'ai envie de dire, des débits de boissons. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans, dans ton livre. Tu montres que, surtout en fait, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a de nouveaux lieux qui apparaissent dans les villes ou en tout cas qui se multiplient. Ce sont les cafés, les débits de boissons qui sont fréquentés par euh, les colonisés et que, en fait, ces lieux, deviennent des lieux de subversion politique et de rendez-vous des nationalistes et que euh, du coup ils sont vraiment pointés du doigt par les administrations coloniales. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
4: Oui, ben, en fait euh, les, les problèmes sont multiples en vérité pour l'administration coloniale. Il y a les nationalistes tunisiens qui se réunissent dans des cafés euh, c'est souvent des nationalistes qui sont liés à des réseaux communistes euh, donc on, euh, on essaye de euh, Contrôler aussi les réseaux communistes qui sont en lien avec la métropole et puis aussi les Italiens, les Italiens qui sont jusqu'en 1931 majoritaires en Tunisie par rapport aux Français et qui sont ensuite une minorité très, très importante et qui ont eux-mêmes leur propre lieu de subversion et qui ont eux-mêmes leur propre réseau. Alors, pendant entre deux guerres, et le fascisme en, Itali en italien en Tunisie se développe et puis d'autres euh, courants politiques aussi. Et euh, du coup, l'administration coloniale doit gérer euh, tous, ces, euh, tous ces centres d'agitation-là avec l'idée qu'il n'y ben, euh, a pas assez de moyens humains et donc il euh, y a toujours une tension entre les intérêts économiques qui consiste à favoriser l'ouverture de débits de boissons parce que les débits de boissons sont gérés de toute façon par des Européens, qu'ils soient italiens ou français. Et puis les enjeux politiques, qui est que plus on multiplie les débits de boissons autorisés, plus on, on multiplie aussi la possibilité pour les gens de se rencontrer euh, facilement dans des lieux qui sont, euh, euh, qui sont à la fois publics, mais qui sont... Euh, bah, qui, où on peut se cacher assez facilement. Et euh, par exemple, Bourguiba, comme nationaliste, euh, qui d'ailleurs euh, a des discours euh, regrettant la consommation d'alcool, mais Bourguiba, comme nationaliste, fait euh, un certain nombre de réunions dans les cafés et dans les débits de boissons parce que justement, c'est des, des espaces euh, anonymes dans un fond. Donc c'est assez intéressant qu'on voit à ce moment-là le maintien de l'ordre colonial qui est toujours, mais comme vous l'aviez dit toutes les deux il y a un instant, euh, en tension avec des enjeux économiques. Interdire, d'accord, mais si on interdit trop, bah, on va aussi euh, se priver d'une population euh, coloniale de, de colons enfin, qui s'est installée et qui, eux, sont là, quand même sont fait les premiers soutiens aux autorités politiques.
0: Et alors, euh, du coup, est-ce que tu aurais un, un exemple particulier euh, qui permet de rendre compte comme ça de, de cette complexité euh, de, des enjeux qui entourent l'alcool
4: bah, moi, l'exemple que, que j'ai souvent en tête, c'est euh, un exemple que j'ai vu dans les archives judiciaires euh, qui se passe à Sfax, euh, donc la deuxième ville du pays, en 1951. Et il euh, y a une patrouille de police sur la plage, la plage de la Cheba, et euh, cette patrouille-là, elle voit des euh, Tunisiens musulmans en train de boire euh, du vin et euh, d'échanger des bouteilles de vin. Euh, les gendarmes essaient de poursuivre les Tunisiens musulmans. Ils arrivent en un. Qui confesse où est-ce qu'il l'a acheté et Il l'a acheté auprès d'un Français qui s'appelle Calix Dabattu et qui est un fonctionnaire à la retraite. Et ce fonctionnaire à la retraite, il a ses propres réseaux d'approvisionnement de vin et il s'aide de son domestique pour pouvoir communiquer avec les Tunisiens musulmans pour euh, euh, leur vendre euh, bah, de manière évidemment non légale euh, du vin, parce que déjà c'est interdit, et d'autre part, il n'a pas de débit de boisson où il pourrait vendre à des Européens du vin. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, Félix Cabattu est arrêté, euh, il euh, dit que tout est de la faute de son domestique, mais euh, la police, finalement, euh, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle a agi en contrepartie, euh, enfin, en euh, dans un deuxième temps, c'est-à-dire que euh, il n'y a jamais eu d'enquête concernant s'est Sabatou dans un premier temps. C'est euh, la situation de Flagrandali qui amène les gendarmes à s'interroger tout de même sur les approvisionnements qui existent depuis longtemps parce que s'est battu est quand même euh, quelqu'un qui, qui a un gros réseau et, et qui euh, affronte du coup euh, le, la législation coloniale. Et par ailleurs, on voit bien qu'il y a une certaine la euh, bah, collaboration, une certaine proximité euh, entre euh, les euh, colons européens qui veulent gagner un peu d'argent et les colonisés qui veulent bah, acheter du vin, contre l'administration euh, coloniale française. Une proximité, une solidarité qui, évidemment, euh, prend fin lorsque bah, les gens sont arrêtés par la police, où là, on, on retrouve les euh, sphères coloniales et la personne qui Finalement, et euh, la moindre inquiétée, c'est pourtant euh, celle qui est légalement, euh, qui la seule personne qui en sort, c'est-à-dire le colon qui a été
0: On va conclure cet épisode sur sur cette anecdote qui vraiment, euh, voilà, permet de bien montrer que quand même euh, à la moitié du XXe siècle, l'alcool est vraiment considéré comme un comme un mal social qui doit être combattu, euh, en tout cas euh, considéré comme tel par euh, les autorités coloniales, alors que euh, 150 ans auparavant, vraiment euh, c'était largement considéré comme un remède. Mais en fait, euh, ce qu'on voulait montrer dans cet épisode, c'est que euh, que l'alcool soit considéré comme un médicament et utilisé comme tel, ou qu'il soit euh, envisagé comme un poison. Euh, sa consommation par les colonisés, elle est toujours euh, étroitement contrôlée. Euh, c'est toujours un outil de la domination coloniale. C'est-à-dire que soit il est administré euh, aux esclaves pour les maintenir en forme et assurer leur force de travail... Soit il est vu comme une déviance, euh, un problème moral répréhensible contre lequel se mobilise toute une série d'acteurs euh, religieux, politiques, culturels, etc. Dans ce contexte, les discours ou euh, la littérature ou les poèmes qui sont euh, produits par les colonisés et qui font l'apologie de l'alcool se veulent en fait être euh, des gestes politiques. Et on avait déjà vu ça un petit peu dans l'épisode précédent, mais toi Nessine, dans ta thèse... A, euh, notamment étudié euh, en particulier un groupe de poètes tunisiens euh, qui composent des odes à l'alcool. Et voilà, on se demandait si tu voulais bien conclure l'épisode en nous parlant d'eux.
4: Oui, alors c'est euh, l'idée que des poètes musulmans font euh, des odes à l'alcool est assez ancienne. On connaît tous Abou Nouaf euh, au Moyen-Âge, mais à l'époque contemporaine, il y a un groupe de poètes tunisiens qui est assez connu à l'époque, euh, qui est un groupe qui s'appelle Sour ça veut dire sous les remparts, sous les remparts de la Médina de Tunis, et donc ces gens-là se retrouvent sous les remparts de la Médina de Tunis, dans une marginalité qui est à la fois réelle et qui est à la fois mise en scène, et le, le principal, en tout cas le plus connu, de ses membres s'appelle Aboukassem Cheddi et il est très connu, il est sur des billets de banque en Tunisie et euh, il meurt jeune, c'est un peu le Rimbaud tunisien, et il fait des, des poèmes sur sur les, euh, la consommation d'alcool et l'un de ceux qui est le plus connu s'appelle chansons ivre, qui est un poème qu'il rédige je crois dans les années 1920 et où il euh, raconte son lien particulier euh, à l'alcool. Il dit qu'il y a-t-il de commun entre nous et les coupes de vin que nous piétions ainsi, euh, auprès d'elle l'étourdissement, euh, alors que la passion d'amour est magie euh, et magie d'ardente ivresse. Et euh, c'est, pour moi, assez intéressant tout de même, parce que on voit bien que euh, la, toute la complexité encore une fois, des sociétés coloniales et de ce rapport à l'alcool qui peut être soit euh, mise en scène pour... C'est séparé sphères coloniales, soit réapproprié euh, par euh, les Tunisiens musulmans, sachant qu'il y avait évidemment une consommation d'alcool avant l'arrivée des Français, mais qui est repris dans euh, ici une mise en scène euh, de la marginalité par des poètes et par euh, une certaine élite culturelle et intellectuelle tunisienne.
0: Merci beaucoup Nessim d'être venu nous parler aujourd'hui, c'était super intéressant. Merci Nessim.
4: Merci à vous, merci à vous pour tout votre travail. C'était un vrai plaisir de vous avoir.
1: Ce podcast est le fruit d'un travail collectif qui repose sur toutes les recherches menées par les historiennes et les historiens spécialistes des alcools et dont vous trouverez les références sur la page de l'épisode. Pour les sons et l'enregistrement du podcast, merci à Jivago, Quentin et à Olivier, Vincent, Marie et à l'IDHES. Pour le montage et le mixage, Merci à notre fantastique monteuse, Manon Vaux.
2: Manon travaille aujourd'hui bénévolement. Pour la soutenir et soutenir des colonisations, que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter, vous pouvez faire un don au groupe de recherche sur les ordres coloniaux sur EloASO. Vous trouverez un lien à cet effet sur la page de l'épisode. N'hésitez pas à le faire tourner. Merci et bonne écoute.
1: Spectre